0: posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Vamos fazer juntos? Então Maria disse, minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, cheio de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa palavra da salvação
1: glória a vós senhor pelas palavras do santo evangelho sejam perdoados os nossos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Quero começar essa reflexão dizendo aquelas palavras do Salmo, que nós temos estampado na entrada da catedral por uma faixa. Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Alegria é essa que toma conta do nosso coração, ou tomou conta do nosso coração, quando nos disseram, olha, vai poder voltar às missas presenciais. E essa alegria tomou conta dos nossos corações. Daqueles que são apaixonados por Cristo, daqueles que são apaixonados pelo Senhor, daqueles que vivem a sua fé, que estavam sentindo falta, não só de vir à igreja, mas que estavam sentindo falta de estar reunidos em torno do altar para celebrar a fé. E é lógico, quando a gente recebeu essa notícia, vai poder voltar às missas presenciais? Claro que o coração se encheu de alegria. E que alegria é essa? A mesma alegria que Nossa Senhora sentiu quando ela diz... A minha alma se enche de alegria, o meu coração exulta de alegria em Deus meu Salvador. Era uma alegria qualquer? Não. Ela disse, a minha alegria exulta em Deus meu Salvador. Então não era uma alegria qualquer. Mas era uma alegria que brotou e que nasceu da presença de Cristo no seu ventre. Pois bem. A presença de Cristo em nossos corações faz experimentar essa alegria. Por isso eu repito, aqueles que vivem de fato a fé, aqueles que amam a Jesus, aqueles que colocam a Jesus como o amor das suas vidas, como o centro da sua história, pode ter certeza que hoje estão experimentando a alegria de estar aqui. A mesma alegria que Maria experimentou. Por isso é tão significativo celebrar a solenidade da Assunção no dia da missa, que volta a missa presencial. E olha como isso é bonito, o padre agora vai dizer um segredo para vocês. Quando nós fizemos a reunião, nossa para voltar às missas presenciais, o bispo nos colocou duas coisas. Ele disse assim, olha, vamos fazer uma votação. Se nós voltamos dia 1º, porque o decreto dele terminava dia 31, ou se nós voltamos no dia 15, e foi quase que unânime voltar no dia 15, justamente porque é um dia significativo, porque a vontade de Deus foi feita, não é a vontade de nós padres, não é a vontade do bispo, não é a vontade não, é a vontade de Deus, que fosse nesse dia, justamente para que a gente entendesse a alegria que brotou no coração de Maria, É a alegria que brota no nosso coração de estarmos aqui. Hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria. E aí a gente pode se perguntar, mas será que Maria morreu ou não morreu? Que é coisa que às vezes ficam criando polêmicas, né? Mas Maria morreu ou não morreu? Como assim ela foi assunta ao céu? Ela morreu ou ela não morreu? Isso não importa muito. O que importa para nós é que ela dormiu. E o que a igreja diz? O que a doutrina da igreja diz? O que a igreja nos ensina há séculos? Que ela dormiu. E ao dormir, ela foi levada ao céu, porque Deus assumiu Maria. E isso é bonito. Mas de onde o padre está tirando isso? Da própria palavra. Se nós lembrarmos da ascensão do Senhor, que é o que dá sentido a essa solenidade... Ascensão significa subiu. Jesus subiu ao céu. E assunção significa assumir. Deus assumiu Maria. E por que que Deus assumiu Maria? Por duas coisas. Primeiro porque Maria não foi só concebida Sem o pecado original Porque isso também nós aprendemos da igreja A Imaculada Conceição Concebeu sem pecado original Foi concebida sem o pecado original E viveu a sua vida Então ela não só foi concebida Mas ela viveu a sua vida Sem pecado Então Maria Foi o tempo todo fiel Ao Senhor Ao projeto de Deus Então esse é o primeiro motivo Ao qual Deus assumiu Maria Porque ela viveu a fidelidade ao projeto de Deus. Deus lhe pediu algo, que ela fosse mãe do Salvador. E ela assumiu isso. Maria, ela abre as portas do seu coração, para que Deus pudesse fecundar no seu ventre o amor. Fecundar no seu ventre o Cristo. Que seria sinal do amor de Deus na terra. Então, ao se abrir a graça de Deus, e ao fazer a vontade de Deus, Maria permanece fiel. E essa fidelidade de Maria, é um dos motivos ao qual o Senhor assumiu Maria no céu. E qual o segundo motivo? Maria foi servidora. Maria fez parte do corpo de Cristo cujo Cristo é a cabeça, e nós, igreja, somos o corpo, nós aprendemos isso com São Paulo, mas Maria poderia ter querido ser mais do que isso, porque afinal ela deu a luz ao Salvador, ela poderia querer ser mais do que isso, estar num num trono, ou estar num num lugar de destaque, porque ela deu a luz ao Salvador... Deu a luz aquele que venceu o mal, como nós ouvimos tanto na primeira quanto na segunda leitura de hoje, que Cristo é aquele que governa com cetro de ferro. Por que com cetro de ferro? Porque ele não está num trono glorioso, mas ele é Deus conosco. Por isso ele governa com cetro de ferro. E com o cetro de ferro ele vence o dragão, não é Maria que vence o dragão. Ele vence o dragão. Não é? Sabe aquela oração que está todo mundo fazendo por aí hoje? Maria passa na frente e e pisa na cabeça da serpente. A oração não diz, Maria mata a serpente. Não. Maria pisa na cabeça da serpente, porque quem mata a serpente é Cristo. Maria não tem o poder de matar a serpente. Ela tem o poder de interceder. Maria é a intercessora, é a servidora. E ao servir, ela pisa na cabeça da serpente, por conta da sua fidelidade. Mas quem mata a serpente é Cristo. Nós temos que tomar cuidado para não colocar Maria no lugar de Cristo. Não, ela é a mãe intercessora. Então Maria é esta servidora. Na segunda leitura também diz, que Cristo é aquele que vem e vence todo o mal. E o último mal que Ele vence... É a morte. Maria não vence a morte. A gente não sabe se Maria experimentou a morte ou não. Mas Maria não vence a morte. Quem vence a morte é Cristo. Mas Maria é assumida ao céu, por quê? Porque na sua fidelidade, ela serviu. E serviu como? Serviu com pequenez. Basta a gente ver, basta a gente perceber no Evangelho. Vocês acham que Jesus... Nasceu sabendo tratar as pessoas bem? Vocês acham que Jesus nasceu sabendo tratar as pessoas com amor? Ah, já nasceu com esse bem, Jesus era superdotado. Não. Com alguém, ele tinha que aprender a ser humano. E quem foi que ensinou Jesus a ser humano? Senão a mãe. Então, Maria, na sua pequenez, Ela serve com fidelidade. E ao servir com fidelidade, ela vai fazendo a vontade de Deus. E à medida em que ela vai fazendo a vontade de Deus, Deus vai fazendo maravilhas no coração de Maria. De tal modo, que ao final da sua história, Deus assume ela no céu. Mas assume ela no céu por quê? Porque Jesus deu essa possibilidade. Jesus ressuscitou, abriu para nós as portas do céu e subiu ao céu. E sentado à direita do Pai, Ele nos acolhe. Então, Jesus abriu essa possibilidade do céu a todos nós. E Maria, ela é o exemplo perfeito de quem faz a vontade de Deus na pequenez, nas coisas que nem aparecem, nas coisas simples, nas coisas pequenas da vida mas serve com amor e fidelidade até o fim, a gente não precisa aparecer para servir não, basta que a gente sirva com amor, basta que a gente se dedique no amor, você não precisa querer servi-la na sua casa para aparecer para Deus e todo mundo que você é bondoso, é amoroso, é legalzinho, não... Mas que você sirva com pequenez. E como é servir com pequenez? É amar nos detalhes. Nossa Senhora serviu com pequenez. Ela podia ser grande. Ela podia querer dizer para todo mundo que ela era grande. Ela podia. Ela tinha motivo para isso. É mãe do Salvador? Imagina. Mas ela não o fez. Por quê? Porque ela escolheu servir na pequenez. Por isso ela diz no cântico que nós acabamos de rezar juntos. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra, faça em mim a sua vontade. E nós igreja, nós devemos aprender como Maria, nós devemos aprender a servir como ela, a servir na pequenez, a servir na simplicidade e nos detalhes, a amar nos detalhes. Às vezes a gente fica querendo mostrar amor nas coisas grandes, mas a gente não precisa disso. Às vezes a gente querer mostrar amor ah, nas coisas gigantes, a gente não precisa disso. Nós devemos aprender a servir e a servir no amor na pequenez, como Maria, nos detalhes das coisas. Aprender a servir no amor nos detalhes das coisas, porque senão a vida perde o sentido. Mas e se nós, e se nós assumirmos, escolhermos ser fiéis ao amor do Senhor, e servir na pequenez, padre? Aí o Senhor faz em nosso coração maravilhas. É assim que a nossa vida se torna maravilhosa nas mãos de Deus. é assim que nós experimentamos a alegria de nos encontrar com o Senhor. Não é porque somos bons... Não é porque somos os melhores. Não é porque a gente viveu e vive sem pecado, do começo ao fim da vida como Maria. Não, nós não conseguimos. Por quê? Porque somos pecadores. Porque temos em nós essa tendência ao pecado. Mas, o que nós podemos fazer é servir no amor. E quem serve no amor, deixa maravilhas fazer no coração. Perceba, você tem servido no amor? Você tem aberto o seu coração para ser amado por Deus de tal modo que você escolha servir no amor a cada dia? Na pequenez das coisas? Ou você fica buscando grandeza? Grandeza de status? Grandeza de reconhecimento? Grandeza de outras coisas? Ou você tem procurado servir com amor? Não estou dizendo servir com amor na igreja não. Estou dizendo servir com amor lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Por onde você passa? Você tem servido no amor? Ou você tem feito do amor da sua vida um status? Como é que você está voltando para a missa? Você está voltando na missa porque a missa é um status para você? Ah, é um status de um preceito dominical que eu não posso deixar de cumprir. Pois bem, agora pode, porque o bispo nesse tempo de pandemia nos liberou do preceito dominical. Então se você não vier, não é pecado. Mas você vem aqui por causa de status? Você está vindo se encontrar com Cristo, porque eu tenho que cumprir o meu preceito? Ou você vem para se encontrar com aquele que é o amor da sua vida e que te faz amar? Padre, como é que eu sei que Ele é o amor da minha vida, que me faz amar, e que me alegra o coração quando eu o encontro. É quando eu saio daqui, disposto a lutar para servir na pequenez, para servir no amor. Por quê? Porque a certeza que eu tenho no meu coração, é que o Senhor faz em mim maravilhas. E só Ele faz em mim maravilhas. Porque Nossa Senhora foi fiel até o fim? E o padre termina com isso. Porque Nossa Senhora foi fiel até o fim? Qual era a motivação dela ser fiel até o fim? Porque ela era uma mulher como todas as outras. Tinha a possibilidade de viver o pecado como todas as outras. Maria não era um anjo, era mulher, ser humano. Ela poderia viver o pecado como todas as outras. Por que ela escolheu não viver? por conta da certeza, a certeza, que o Senhor, faz em nosso coração, maravilhas, quando nós escolhemos por Ele, então que nessa festa da Assunção, você possa experimentar esta alegria, de fazer a vontade de Deus, de servir com amor, na pequenez, de escolher, ser fiel ao Senhor, e abrindo o teu coração, deixar que Ele, Derrote os dragões que tem aí no seu coração, os dragões que às vezes te faz pecar, os dragões que às vezes te faz querer desistir, os dragões que te causam medo, que você abra o coração e deixe que Ele derrote os dragões, para que as maravilhas de Deus sejam feitas em teu coração, em tua vida, em tua história. Convido você a colocar a mão no teu coração, fechar os seus olhos, e rezar com o Senhor... nesta noite de domingo Senhor... nós queremos nos colocar nas Tuas mãos... há muitos dragões em nossas vidas... dragões que nos atormentam... dragões que nos perseguem... dragões que muitas vezes tentam destruir... os sonhos que são seus... em nossos corações... Dragões que muitas vezes nos tentam para deixarmos de fazer a Tua vontade. Dragões que tentam varrer da nossa vida a Sua graça, o Seu amor, a Sua misericórdia. E que às vezes Senhor até consegue. Mas hoje nós queremos abrir o nosso coração... Deixar que o Seu amor seja fecundo em nosso coração, como foi fecundo no ventre de Maria. Dizendo ao Senhor, governa Senhor em nossos corações. Governa Senhor em nossa história. Governa Senhor em nossa vida. Para que o Senhor sendo governante da nossa vida, da nossa história, dos nossos corações possa Ele com sua força derrotar os dragões que nos atormentam. Mas também te pedimos, Senhor, realiza suas maravilhas em nossos corações. Realiza, Senhor, suas maravilhas em nossa história. Nós estamos aqui, de volta em tua casa, para deixar que o Senhor reine. Reinando em nossos corações, Senhor, nós te pedimos, faz maravilhas em nós, como fez na vida de Maria. Realiza a tua vontade em nós, nos deixa experimentar a alegria de viver contigo até o fim. Obrigado, Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas. Senhor fez em mim maravilhas. Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o... Vamos juntos. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor, creio em Deus Pai.